0: Hola, chicas. Buenos días, buenas tardes y o oh, buenas noches. Bienvenidas una semana más a Controversial Sitcom. Muchísimas gracias por volver a mi cuarto ahora mismo. ¿Cómo ¿Mm? estás? Espero que estés mejor que yo. No, no quiero quejarme, ¿vale? Lucho por no ser la persona que se queja en todos los capítulos, todos los días. No quiero que... ¿Qué is this este computador? Que como te iba diciendo, <risa> intento muy fuerte no ser la persona que se queja en todos los capítulos. No quiero que cuando pienses en controversial sitcom pienses Dan quejándose durante 10 minutos y luego hablando de un tema. Ok. Pero, por ejemplo, llevo 15 minutos intentando grabar con el ordenador que tengo delante. No es mi ordenador. Me lo dejaron. Creo que te conté esa historia. Pero I'm, 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 no voy a juzgar a este ordenador, ¿vale? Le, le doy... El beneficio de la, de la duda todos los días. He estado 15 minutos para abrir la grabadora. Pro tip, si tienes un ordenador que no tiene la mayor eficiencia del mundo, ¿vale? Y tienes que hacer algo en el ordenador. Pero ponte que estás haciendo un currículum, ¿vale? Que lo puedes hacer en Word. Que no necesitas Wi-Fi, apaga el Wi-Fi. De repente parece Rayo McQueen. A su manera, ¿vale? Esto ahora estaba hablando cuando me ha cortado este ordenador y me ha salido un pop-up increíble de mejorar el almacenamiento Girl, no necesito almacenamiento, no necesito que funciones focus on yourself read the room el caso, está siendo un mes completamente traumático, te lo voy a dejar ahí Taylor Swift dijo en una canción que agosto se le fue de las manos como una botella de vino de un sorbo y yo creo que estaba mintiendo cuando dice que folklore y evermore son ficticios puedo verlo mentirosa. Antes de hablar del tema de hoy, que te desvelo por si no has leído el título, que es sobre cómo no sentir vergüenza, cómo no estar como avergonzada de ti misma, que se te vaya la vergüenza, no la ajena, la ajena, from that one you can learn, ok, voy a hablar de mis favoritos de la semana. Y creo que esta vez los dos son música. I'm not sure though, let's try. Mi primera recomendación de la semana es el álbum de 2009, de Demi Lovato. Here we go again. Ayer leí un eh, tweet en el que ponía: No puedo ser la única que había el parecido completamente increíble entre Demi Lovato y Dan Reynolds. Mike okay. ¿a qué Demi Lovato me estás comparando? Porque ha habido muchas versiones de Demi Lovato. ¿Put Lovato? I hope not. El caso: Este álbum me acompañó cuando yo tenía nada más y nada menos que nueve años. Te voy a decir mis tracks favoritos. Es como un poquito like pop rock. I love. El single: Here we go again. Gorgeous. Catch Me era mi canción que yo me ponía en YouTube con Lyric Video y una niña lo ponía en Comic Sans o la letra esta que es como súper alargada y me ponía a llorar siempre y también oh, Remember December, amazing, esas son mis tres canciones favoritas de mi disco favorito de la semana. Y voy a inventarme ahora mismo un segundo favorito de la semana. Porque te estoy diciendo que no tengo mi mejor semana ni mi mejor mes. Así que... I need to come up with ideas. ¿Ok? Estaba mirando encima de la mesita que tengo aquí. Y mi siguiente favorito de la semana. Eh, me mandaron un paquete. Que una marca me quería regalar unas fundas de teléfono. ¿Vale? La marca se llama MUK Barcelona. MUK Barcelona. Y Me dejaron personalizar dos fundas. Eh, una es mi inicial en la fuente de Barbie y es rosa y la otra es verde lima y pone I love Spanglish todavía no la he estrenado porque la quiero como usar el primer día hacer una foto y luego Are you fucking kidding right now escuchando eso What os digo que agosto Agosto está tramando algo, no, no se han puesto a vender melones delante de mi casa ahora mismo Whatever, la funda, eh, la estoy esperando utilizarla para el primer día que la utilice Girl, I'm gonna kill that man Parece que se ha ido. Eh, lo que te estaba diciendo. No, no he querido estrenarla para que no se ensucie ni nada. <risa> para hacer una foto. Eh, I I want a mirror selfie. Tengo una visión en mi cabeza. Así que en cuando la suba a Instagram. danrenville con y con ella La verás. Me encanta cuando hago referencias a cosas que todavía no han pasado. Que seguramente pasen. Porque me siento Taylor Swift. Por cierto, Taylor Swift ha anunciado en 1989 Taylor's version. Best day ever. ¿Ok? Dicho todo esto. Cinco minutos de chapón. Eh... Hablemos de cómo no tener vergüenza, ¿vale? Esto es algo con lo que yo he lidiado durante muchísimos años. Creo que una persona que cuando nadie tiene el Canal Plus, si alguien no sabe lo que es el Canal Plus, dudo que exista a día de hoy, pero en el año 2004, 2005, el Canal Plus era una tele de pago. Por el contrato que tenían mis padres en casa con la tele o algo así, le salía súper barato, entonces yo tenía Canal Plus... Y todo el mundo de mi clase veía en plan, yo qué sé, Boeing ¿vale? Creo que Boing llegó más tarde. El caso, ellos veían unos dibujos que yo no estaba viendo porque yo estaba viendo Hannah Montana, yo estaba viendo Lizzie McGuire, yo estaba viendo That's So Raven, ¿vale? Yo yo empecé, muy desde peque, a ser insoportable. Entonces, yo llevo entrenando el músculo de la vergüenza desde que tengo uso de razón. No fucking way. Creo que ya estamos. ¿Podéis poner una velita? Please. Ok, Thanks. Um, es algo que yo llevo entrenando desde que tenía uso razón. Yo llegaba a clase, me ponía a cantar Hannah Montana. Yo pensaba que estaba en una serie Disney Channel. Yo pensaba que en algún momento iba a empezar a sonar música out of nowhere. Todo el mundo se iba a saber la canción. Todo el mundo iba a cantar y a bailar conmigo. Yo tuve una época... ¿Sabes que este, este capítulo va a ser yo contándote cosas que son embarazosas sobre mí para que tú te sientas mejor sobre ti misma. Mi tío fue a eh, Disneyland París y yo era una persona completamente obsesionada con todas las cosas de Disney Channel, High School Musical siendo una de estas, Team Sharpay Forever, y mi tío me trajo un channel chulísimo de los Wildcats de París. Era oficial del Disney Store, tenía todo lo del Disney Store que había aquí en Madrid. It was crazy. Okay, I had a collection. Mi tío me trajo este chándal que yo te puedo describir ahora mismo. Era bueno, Un chandal negro precioso con eh, Wildcats y un número. Seguramente sería el 7 eh, por delante. Y por detrás tenía las mangas rojas. This was a Barry chandal, ¿vale? Y yo me lo ponía absolutamente todos los días. Yo llegaba a casa, mi madre me lo lavaba y yo al día siguiente lo tenía. Estuve como un mes sin ponerme otra cosa. Incluso si mi madre me daba otra ropa para ponerme, yo me cambiaba a escondidas y me ponía el chandal. <risa> ¿Tú esperas que yo a día de hoy tenga vergüenza? ¿Do you really want that to happen to me? Babe. Entonces creo que no hay una persona mejor que yo para hablarte de este tema. I, realmente no lo creo sí que es verdad que a día de hoy hay cosas que me dan vergüenza, obviamente, tengo una plataforma en redes sociales tengo un podcast, eso, that's really embarrassing, ¿sabes cuando quieres empezar a hacer vídeos? Que creo que hay alguna pregunta en relación con esto pero cuando quieres empezar a hacer vídeos en redes sociales y lo único en lo que puedes pensar es, ¿qué van a decir de mí? ¿qué van a pensar? ¿se van a reír de mí en clase, ¿se van a reír de mí en el trabajo? mi madre va a pensar que estoy completamente loca ¿tú crees que yo no he pasado por eso? Girl, ¿crees que tienes un millón de followers out of nada? No. Sí que hablemos un poco sobre cómo entrenar a tu cerebro para que todas estas cosas no te afecten tanto. Creo que la primera cosa que me alivia decirte me costó darme cuenta, ¿vale? Pero la vergüenza, como el sentir vergüenza, el, sentirte, el como el sentirte avergonzada es algo que controlas tú porque es algo que está delante tuya, ¿vale? Yo soy consciente de que la vergüenza ajena es algo que existe entre, entre el mundo, ¿vale? Y yo sufro. Pero no todo el mundo es como yo porque no todo el mundo le da tanta importancia a las cosas. Lo primero que te voy a decir es que a nadie le importa tanto lo que te acaba de pasar. Sé que cuando tú te caes por la calle, tú te tropiezas de repente con un escalón, ¿vale? Lo primero que haces es mirar a tu alrededor. diciendo ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Tú te crees? Y piénsalo en frío, ¿vale? Tú ahora mismo te tropiezas, te levantas y si en lugar de mirar alrededor porque sientes tanta vergüenza que no, no sabes ni dónde meterte para ver quién lo ha visto, si en lugar de eso simplemente asumes, uy, me he tropezado y sigues andando, no vas a sentir vergüenza. La vergüenza no te la da la persona que te está mirando diciendo, hostia, está bien, en plan se acaba de tropezar. No, la vergüenza te la estás dando tú porque lo estás pasando mal porque no querías caerte. ¿Y sabes lo que voy a hacer con ese escalón con el que te has tropezado en tu cabeza? Se lo voy a tirar en la cabeza al hombre que está con un megáfono. I killed him in my head y ahora se ha callado. El caso, eh, cuando a ti te pasa esto, la única persona, o sea, la persona que esté en control de que la situación sea embarazosa o no eres tú. También te puedo poner el ejemplo de que cada vez que nos pasa algo vergonzoso y me uno a esto porque I'm so guilty, so guilty, voy a absolutamente todo el mundo y le digo no te vas a creer lo que me ha pasado, me estoy muriendo de la vergüenza, quiero que me trague un... Um, agujero negro en medio de la tierra, en plan, quiero desaparecer, ¿vale? Cuando yo le estoy contando todo a esta gente, e incluso hago un TikTok sobre ello, no sé cuántas veces he utilizado el hashtag, cosas que me mantienen humilde, I I'm humble, ¿ok? Entonces, esto, cuando haces esto, estás haciendo que todo el mundo al que se lo estás contando vea eso como si es algo que a ti te molestase. Ahora, He leído un muy buen ejemplo, lo leí anoche en Google, it was crazy, ¿vale? Pero tú imagínate, cuando un actor, digamos actriz, I prefer talking about women, cuando una actriz hace una escena muy embarazosa, ¿vale? Igual tiene que fingir un orgasmo en pantalla. Y puedes decir lo que quieras, but that's pretty embarrassing. Especialmente cuando, vale, tengo un ejemplo mejor. Don't worry, darling. Sé que a muchos les gusta Harry Styles. I love Harry Styles. Tiene muchísimas escenas. Excenas. Tiene muchísimas escenas que no escenas eh, explícitas. He hecho un juego de palabras. ¿Tú te crees que Harry Styles sufrió vergüenza al aparecer en pantalla? ¿O en una alfombra roja? Después de esto. ¿Tú te crees que Harry Styles le dio vergüenza si hubiese en un escenario sabiendo que había fingido darle sexo oral a una actriz? que en retrospecto se odian un poco, this is cultura general con coming soon. Ok, that's a good topic. ¿Tú te crees que Florence Pugh, la actriz de la película, sintió vergüenza al saber que había tenido que fingir todo eso en pantalla al aparecer en la alfombra roja? No, ¿le daría vergüenza en el set? For sure, for sure, that's awkward. Tienes a Harry Styles entre tus piernas y, y a gente mirando. What? What? Tú piensa cómo reaccionarías tú en esa situación. I'm gonna kill him. Vale, piensa cómo reaccionarías tú en esa situación. Te ponen un plato de una película que sabes que va a ser un taquillazo porque tiene una directora reconocida, ¿vale? Y de repente te hacen hacer escenas de sexo. You're not gonna feel comfortable. Ugh. Y a ti te ponen en este plato. Tú lo primero que vas a hacer es salir, llamar a tus amigas y decirles, chicas, no vais a creer la vergüenza que he pasado, lo he pasado fatal. Tenía eh, colorete que parecía de Rare Beauty, pero era los col el, el color de mi cara, en plan, súper mal, ¿no? Pero estos actores lo están haciendo y simplemente no te da vergüenza ajena. Y ellos no tienen vergüenza porque han dicho, este es mi trabajo, esto es lo que tengo que hacer. Porque la vergüenza viene de cada persona. Por lo tanto, la vergüenza para las otras personas se genera si tú lo estás pasando mal o si a ti te está dando como cringe ese momento, ¿vale? Ahora que sabemos que es algo que tú puedes controlar, hablemos de varias maneras de controlarlo, ¿vale? Yo tengo algo que es que cuando algo me ha afectado mucho, a nivel vergonzoso, se queda conmigo, ¿vale? Es como, como un tatuaje, como esa peca que no se te ha ido nunca del brazo, ¿vale? Entonces yo por la noche empiezo a mirar al techo y me empiezan a venir flashbacks de la guerra. Y por la guerra te digo de este mes en el que no dejé de ponerme el chándal. Y yo digo, ¿pero cómo no? ¿Cómo no has dejado de ponerte el chándal? La única cosa que me hace sentir mejor sobre esto es que ahora mismo me está dando algo de lo que hablar. Siempre me da una buena historia. Siempre es gracioso mirar atrás y decir, mmm, so cute. No lo haría de nuevo nunca, ¿vale? Entonces te diré que mi primera solución para algo que te dé cringe, algo que te dé vergüenza sobre ti misma, es simplemente intentar reírte de ello, ¿vale? Y te diré una cosa, si tú te ríes de algo, nadie puede reírse de, de, de eso. Y si lo hacen, nunca, te van, nunca se van a reír tan alto como tú, ¿me entiendes? Te voy a poner otro ejemplo porque, de nuevo, creo que la mejor... Me acaba de entrar hipo. That's so fucking embarrassing, right? Creo que el propósito de este capítulo es que yo te cuente las suficientes cosas como para que tú digas soy inmune, ¿vale? Y yo me estoy haciendo inmune contándote las cosas a ti. En la primera verbena de Zalando, estaba en Tarifa y me llegó la talla errónea de pantalón. Eran unas bermudas levis, por suerte, gracias al cielo. Eh, la camisa que iba a llevar también me la mandaron mal, entonces me quedaba como un vestido. Por lo tanto, solo se veía, pues como el final del pantalón, un pantalón corto, tuve que coger un cordón, porque esto era como cuatro tallas más grandes que yo, atarlo por detrás, aunque estuviese atado, aunque yo me hubiese puesto un cinturón, sobresalía fábrica del pantalón, ¿vale? Y yo llegué a una verbena en la que había gente como Jessica Kawaii Cochea y Héctor Bellerín con un pantalón que me quedaba como un pañal. Pero antes de salir, yo le dije a mis amigas, chicas, jajaja, <risa> so crazy. Y en lugar de sentir vergüenza, lo hice más en plan anécdota, diciendo antes de que nadie note que parece que tengo un pañal puesto debajo de esta camisa, jajaja, <risa> so funny, so funny. Estuve hasta por subir una foto a la historia. No lo hice por no quedar mal con la marca, but I could have, I could have. En ese momento, si alguien me dice, amor, se te sobresale el pantalón, y digo, I know has hecho una historia de Instagram sobre ello, es que uf, he tenido un, un problema para conseguir esta ropa en ese momento a ti ya no te va a dar tanto pudor porque es algo que ya has establecido, no es algo que alguien te haya pillado como infragante no, es simplemente algo de lo que tú eres consciente y de hecho estás hablando de ello no estás hablando de ello desde el punto de vista de qué vergüenza me está dando esto estás hablando del punto de vista de qué faena, en plan, qué circo you know, like, oh my god this is crazy sabes, la siguiente cosa que te diré es que muchas veces, muchas cosas nos dan vergüenza nos dan apuro o nos, das, nos dan second hand embarrassment cuando solo nos la dan a ti y a mí, ¿vale? Imagínate que de repente tu sueño es ser actriz y mm, te da muchísima vergüenza presentarte a un casting. No hay nada vergonzoso en presentarte a un casting. Obviamente estás apareciendo ahí y estás diciendo, vale, me creo... Eh, con las capacidades de cubrir este puesto que estás ofreciendo, entonces voy a presentarme. La única razón por la que tú piensas que esto es embarazoso es porque tú al llegar ahí estás diciendo, vale, yo he venido aquí porque creo que puedo cumplir el puesto, puedo cubrir las cosas que me estás pidiendo y creo que soy suficiente para hacer esto, ¿vale? Pero no es nada vergonzoso. Esa gente que está haciendo la audición la está haciendo porque está buscando a gente como tú. Y te diré una cosa... Estas cosas que única y exclusivamente son vergonzosas, entre comillas, por una falta de autoestima o falta de verte capacitada de las situaciones, si tú sigues haciendo estas cosas, la primera vez lo vas a pasar un poco mal de vergüenza, la segunda vez lo vas a pasar un pelín mejor y a la tercera va a parecer como si simplemente estuvieses bajando al mercado en a comprarte los mochis de cheesecake que todavía no he encontrado, ¿vale? Entonces te diré que el segundo método, especialmente cuando es algo que no es, pues eso, caerte en la calle, es simplemente repetirlo hasta que se te dé mejor. Yo me acuerdo la primera vez que hice una campaña editorial como modelo, que se... I've been one, ¿ok? Yeah. Tuve la suerte de que Mina quisiesen eh, contar conmigo y yo tuve tanta ansiedad durante toda la semana que me empezaron a salir un montón de granos por el estrés. Y yo iba a hacer una campaña de maquillaje. Peor de base. Are you fucking kidding? Y ni siquiera una base como alta cobertura, no It was a fucking BB cream. Okay. Entonces yo francamente lo pasé fatal cuando llegué al set al and I was like, well. <laughs> me sentía como lo que pides por um, AliExpress y lo que te llega, ¿vale? I felt like that for real y lo pasé muy mal. A la siguiente vez que me cogieron. Ya era una persona completamente distinta. Sabía como, bueno, ya sé de lo que va, ya sé lo que vamos a hacer, ya sé que esta chica que me está maquillando me va a dejar increíble, so it's totally fine. Así que te diré que la vergüenza muchas veces viene del apuro y el apuro muchas veces viene del miedo y el miedo muchas veces viene de... No estar familiarizada con una situación. Así que te diré que si tu vergüenza va a un campo más profesional o a un campo más que simplemente te da vergüenza a ti porque eres tú la que lo está haciendo, eh, te diré que con el tiempo se te va a ir yendo y te vas a poder amoldar un, un pelín mejora la situación. Y si te falla eso, pues piensa de nuevo en los actores que fingen orgasmos y luego aparecen en una alfombra roja. Nadie les va a decir nada porque ellos no sienten vergüenza, porque es su trabajo. And that's totally slay. Algo que también me ayuda a mí es, y esto me ayuda mucho con la ropa, ¿no? Creo que muchas veces te quieres poner un outfit y de repente vas a salir a la calle y dices, es que la gente me va a mirar. Girl, and... And... A mí el pensamiento que me ayudó a hacer las paces con esto fue hay el mismo esfuerzo, el mismo tiempo y todo en encontrar una camiseta que sea un baby tee súper colorido en el que ponga, eh, si mamá me dice que no se lo pido a mi abuela, ¿vale? Igual tienes 25 años y te estás poniendo esa camiseta. It's cute, ¿ok? It's fucking cute. Está el mismo esfuerzo en comprarse eso que en comprarse el top que se está poniendo absolutamente todo el mundo de Zara. ¿Cuál es la diferencia? Si una persona me va a mirar raro por ir por la calle con la camiseta de souvenir de tarifa, yo puedo mirarla raro porque voy a decir, tía, llevas lo mismo que absolutamente todo el mundo. En plan, si tú me juzgas a mí, I can judge you harder, ¿ok? Soy capricornio, come on. Por ponerlo en otras palabras, todo el mundo está intentando hacer algo. Entonces, ¿qué más da que tú hagas algo que a ti te parezca chulo. De hecho, sería una deshonra para ti ponerte ese top del Zara cuando tú realmente lo que quieres es ponerte esa camiseta de souvenir, ¿me entiendes? Así que ya que todo el mundo está haciendo como una performance, ¿por qué no vas a hacer la performance que a ti te gusta? También es más divertido. Así que esto es un peligro que me ayudó en el aspecto ropa y otra cosa es ver a gente con un estilo muchísimo más extravagante que el tuyo y de hecho seguirlas. No solo porque igual no te apetece recrear el outfit 100%, pero igual sí que hay partes de, de su look o accesorios que se compra o lo que sea que son como más guays y un poquito fuera de tu comfort zone que igual te pueden inspirar, así que eso es como hiper guay, sino porque cuando tú ves a una persona que tiene una personalidad tan grande, externalizar esa personalidad tan grande, cuando tú externalices tu personalidad, no solo te va a inspirar esa persona, sino que vas a decir, si ella puede salir a la calle con un tutú en la cabeza... Yo me puedo poner un gorro de pelo y no va a pasar absolutamente nada. Y si no que me lo digan a mí, que pasé todo el invierno... Este anterior no, el anterior con gorros de pelo. No me los quitaba. <ríe> I have like seven of them. Tengo incluso uno de pelo de leopardo. A mí, por ejemplo, yo, yo puedo ponerme eso y bajar ahora mismo a la calle, aunque estemos a 45 grados, a buscar los mochis de cheesecake del Mercadona. Hay mucha gente que no puede. ¿Pero por qué? Porque yo ya me he sometido a esa situación. A mí ya me da igual que la gente me mire en el metro. I'm like, I know. I know. Igual también te puedo poner el ejemplo de que estés en un trabajo estable y que tú notes que llevas dos años y que te mereces un aumento de sueldo, pero te da muchísimo apuro pedirlo, te da muchísima vergüenza pedirlo. La única persona que se está oponiendo entre tú y ese dinero eres tú, eres tú y tu comadura de cabeza. Algo que me ayuda con esto es el no ya lo tienes, ¿vale? Siempre lo he pensado, siempre me lo dijo mi madre, siempre me lo ha dicho mi amiga Alba y se me ha quedado en la parte de atrás de mi cabeza. Creo que la posición en la que yo estoy muchas veces tienes como que proponer ideas eh, para trabajar, literalmente. O muchas veces tienes como que no echarle cara, sino en plan simplemente ser una persona que es como muy proactiva y creo que para eso tienes que perder un pelín la vergüenza. La única cosa que me ha ayudado a mí para esto es si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. Entonces creo que merece la pena pasarlo mal 10 mmm, minutos, con la vergüenza que te está dando eh, decir esto, a eh, como arriesgarte a que eso no sea tu realidad. ¿Me entiendes? I think it's fun. De nuevo, si sale mal, tienes algo muy interesante que contar en un podcast, en un TikTok, en un café con tu amiga. Ok, it's all worth it. It all comes back. Y creo... Que la última en la lista que me he hecho en el cuaderno que tengo adelante es que es imposible crecer si no te pones a ti misma en situaciones incómodas. ¿Qué son las situaciones incómodas? Simplemente situaciones embarazosas. si Piensa, por ejemplo, en que si Miley Cyrus no hubiese tenido la poca vergüenza de presentar su nueva edición de Disney con su padre, que tenía un mulet ¿vale? No habría sido Hannah Montana. Seguro que todo el mundo miraba a Miley Cyrus al principio en plan... ¿Te vas a poner de verdad una peluca rubia? ¿Te vas a hacer un full face a los 15 años? Mírala ahora. That's Hannah Montana. Babe. Entonces creo que simplemente tienes que tener en cuenta que todo el mundo tiene que pasar un pelín de vergüenza para poder florecer como persona. Te puedo poner un ejemplo mejor si quieres. Has tenido... Tres parejas completamente horribles, pero ahora estás con tu novia y tu novia es el completo amor de tu vida. Si tú no hubieses pasado por esas tres parejas completamente horripilantes, eh, igual no habrías llegado a tu novia porque estar con esas parejas te ha puesto en sitios, te ha puesto en situaciones y te ha hecho aprender cosas que te han hecho... Llegar a tener una relación con esta persona que tanto quieres y tanto admiras. Entonces, creo que para que pase una cosa buena, muchas veces tienes que estar incómoda. ¿Qué es la incomodidad? Vergüenza. It really is like that. Así que creo que simplemente tienes que tener en cuenta que es parte de la vida, que nadie es inmuno a ello y que inmune. No puedo hablar. En plan, si yo estoy haciendo un podcast sin poder hablar una palabra, frase... <risa> Sin poder decir una frase completa en español, sin hablar inglés o sin trabarme, tú puedes hacer lo que quieras del mundo. Porque yo no estoy teniendo la vergüenza de decir, oh my God, no, no, yo subo esto. <risa> yo subo esto y lo comparto en Twitter y lo comparto en Instagram y ocasionalmente hago un TikTok. En plan, vale, si tú piensas que la vergüenza no existe, yo todas las semanas hago un reportaje de un cotilleo antiguo. ¿Es not no to you? ¿Es that not embarrassing? ¿Sabes cuántos comentarios me han llegado en plan, ¿por qué no te buscas una vida? Like I know. Like I know how to. Antes de contarte todas las cosas que me han dado vergüenza en mis 23 años de vida, voy a pasar a las preguntas, ¿vale? Te puedo decir otra cosa. Colecciono bebés de plástico con hadas y que tienen culo monísimo. Acabo de decir culo monísimo en internet en plan I'm not ashamed of anything. El otro día, tengo un buen ejemplo, estaba yendo al Honest Greens, de Gran Vía, el que está abajo, justo llegando a Banco de España, te lo recomiendo. Amazing. Y había unas obras como en el portal de delante entre Lones Greens y el hotel de Cristiano Ronaldo. Otro ejemplo. A Cristiano Ronaldo no le ha dado vergüenza poner un hotel. That's so embarrassing. Piensas que eres Paris Hilton, London Tipton? Answer. Quick. El caso. Estaban haciendo una obra entre estas dos. estos dos establecimientos. Y. El hombre estaba bajando la escalera que estaba usando para llegar como un andamio y yo realmente pensaba que esa escalera se iba a caer encima mía, ¿vale? Mi outfit no era muy mono y de repente tres chicas, después de que me hayan visto tener esta eh, conmoción con esta escalera y este outfit y... Hacía tanto calor que el maquillaje se me estaba derritiendo. Después de haber visto todo esto, esta escena de película, porque te lo estoy contando muy por encima, pero yo como que hice el amago de esquivar la escalera que en ningún momento venía a mi cabeza. Me pidieron una foto. y Yo dije, no había ningún otro momento para cruzarme con estas chicas o no había ningún otro momento para que esta escalera, yo notase que se estaba precipitando hacia mi cabeza, ¿vale? Y si yo he sobrevivido a esto, tú puedes sobrevivir a lo que sea. Trust me on this one, okay. Sin más dilación, ¿vale? Y seguro que estas preguntas incluyen mini story times. If, si eso es algo que te está gustando, pasemos a las preguntas porque habéis hecho un montón. Eh, todas las semanas os pongo una encuesta para ver de qué tema queréis que hablemos esta semana. Hoy no lo he hecho porque tenía ya preparado el el podcast sobre la vergüenza, uh -huh. y cuando está el tema decidido siempre os pongo una encuesta para que podáis hacer preguntas respecto al tema, así que si quieres formar parte de este podcast tan interactivo puedes seguirme en Instagram, en v con, v con ella. y así ves la foto de la funda que tengo que subir. Okay. Vale, chicas, la primera pregunta es una que habéis hecho un montonazo, pero esta en concreto, en concreto es de el Enuncia Word, curious Username, dice ¿Cómo superar la vergüenza a subir contenido? Creo que tienes que tener en cuenta que todo el mundo tiene un vídeo. Todo el mundo tiene un vídeo que quiere subir. Incluso cuando estás en una cena familiar, creo que igual tu tía puede decir, graba esto para el TikTok, ¿me entiendes? En plan, it's something, es algo que todo el mundo hace. Creo que antes era muchísimo más complicado porque antes solo teníamos igual YouTube, ¿no? Y puedes decir, vale, eso es muchísimo más elaborado. Estás grabando en horizontal. Tírate las manos a la cabeza y no soy Andrea Compton, por ejemplo. Entonces te da mucho respeto poner mucho esfuerzo a algo, en algo y que la gente se ría de ello. O peor, poner mucho esfuerzo y que igual tu esfuerzo no sea reconocido o que a todo el mundo le dé igual. Creo que primero tienes que analizar qué cosa te está dando vergüenza sobre subir el contenido. Es el hecho de que la gente de tu clase se va a reír de ti. Es el hecho de que... Te da mucha vergüenza que un vídeo en TikTok tenga 200 visitas en lugar de 200.000. ¿Es miedo al fracaso? ¿Es vergüenza por lo que pensarían los demás? Te diré que me alegra contarte que ambas cosas dan completamente igual. Cuando tú estás en el instituto, si estás en el instituto lo estoy suponiendo, eh, por ponerte un ejemplo, mmm, esas cosas que tanta vergüenza te están dando... Me voy a sincerar contigo. Yo tenía un canal de YouTube en el instituto. I know. I know. Y era muy... Era un canal muy malo, ¿vale? Eh, yo me acuerdo un día en educación física que estábamos haciendo, pues, las carreras continuas estas que se hacían, que por cierto... EO. Eo. Pero eh, un chico me dijo, Dan, he visto tu vídeo. <risa> y yo como... Oh, no. Oh, no. Si te digo que no me acuerdo el nombre de ese chico a día de hoy. <risa> es la cosa más liberadora que... Te puedo decir en el momento, me acuerdo de ese momento por lo que significó para mí, pero no me acuerdo de quién era esa persona, si la veo por la calle igual ni me acuerdo de ella, ¿vale? Y yo tengo muy buena memoria, pero no para esa gente. Entonces te diré que si te da miedo lo que piense tu entorno, si es alguien que no te quiere apoyar en algo que quieres hacer, no es alguien que quieras en tu entorno y si es alguien que no estaría en tu entorno si no fuese por una situación específica como clases o el trabajo... Es alguien que no va a estar en tu vida a largo plazo. Así que cuéntame por qué te importa la opinión de esa persona. Ok. Te diré otra cosa. Cuando esa persona te está dando su opinión sobre algún contenido que tú quieras subir a redes sociales, ¿es una persona de la que tú querrías consejo? ¿O es una persona que simplemente no sabe meterse en sus propios asuntos y darse una ducha porque seguramente huela bastante mal? ¿Mm? Tell me. Yo, por ejemplo, eh, si quiero que alguien de mi antiguo instituto me dé feedback en una foto de Instagram, pues me va a dar un poco de igual, pero si pienso en alguien que sí que me importe su opinión para una foto de Instagram, puede ser, por ejemplo, Dualipa. A mí me gustaría subir una foto que Dualipa dijese qué foto tan chula, like, pero me da igual lo que piense eh, Andrés, por decirte a alguien. Entonces creo que simplemente tienes que pensar que la vida es solo una. Y que realmente, si algo no te gusta, a la larga puedes borrarlo. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque hagas cosas, y no pasa nada porque intentes hacer cosas, hacer contenido. Es literalmente gratis. Y te puede gustar. Y puedes hacerlo para pasártelo bien. Puedes incluso llegar a conseguir una comunidad, que es mi cosa favorita de este aspecto. Y lo diré siempre. En plan, menos mal que no me dio vergüenza subir un vídeo, porque ahora tengo como. Un millón de personas en internet a la que yo les cuento mis secretos y me contáis vuestros secretos. It's crazy. Eh, y luego encima puedes hacer hasta tu trabajo, ¿sabes? Entonces creo que muchas veces para poder, eh, para poder florecer en algo tienes que pasarlo mal durante un corto periodo de tiempo. Y no pasa nada porque la vida es eso. La vida es ponerte en situaciones incómodas para poder crecer como persona. Y piensa que ante todo puedes aprender de la situación y puedes mejorar. Y lo último que te diría es que no pasa nada por fracasar a la primera porque a todo el mundo le pasa. De nuevo, yo he tenido un canal de YouTube and now I'm a TikToker, ¿ok? Espero que te haya servido y espero que te animes a hacer contenido y si haces un TikTok, me lo mandas y le doy like. Un besito. Love you. Raquel pregunta ¿Conocer a los padres de tu novio por primera vez? Oh my God, vale. Eh, yo he vivido esto. Te diré que... Eh, no sé qué te diría. Yo sí que no tengo nervios, pero... Uf, uf cómo se sobrevive a eso. No es que te... Mm, igual sí que te da vergüenza. Creo que en esas situaciones que es algo que simplemente sabes que va a pasar y no tienes ningún control sobre ello y que es algo que es incómodo para las dos partes, por muchas ganas que tengas, es incómodo, ¿vale? Porque es su hijo... Le han criado y ahora ese hijo está creciendo y tiene novia y se está dando besitos con la novia. It's, it's uncomfortable, ¿ok? Y también notas como que estás en un examen porque quieres cumplir como los estándares que ellos han puesto para la pareja de su hijo. Oh, oh, oh. Lo que te diré y lo que creo que yo hice es quitarme la tirita muy rápido. Es como, bueno, vale, pues lo hacemos. Y lo hice y no fue nada negativo. ...y fueron completamente encantadores... ...entonces te diré que es algo que inevitablemente vas a tener que hacer... ...y es normal que te ponga de los nervios y es normal que te dé un pelín de apuro... ...pero simplemente tienes que pensar que ellos también lo están pasando un poco mal... ...porque al final es una situación incómoda por las dos partes... ...y yo soy una persona que cuando una situación es incómoda... ...hago lo imposible para que la otra persona esté a gusto... ...entonces creo que eso es algo que juega a mi favor... ...pero a mí me ha costado developear ese skill... Eh, así que te diré que simplemente eh, asume que es algo que da vergüenza y piensa que eres eh, Florence Pugh en una alfombra roja después de que Harry Styles eh, estuviese entre tus piernas en la gran pantalla y todo el mundo que está mirándote la alfombra roja lo ha visto. Pero tú decides que eso no te da vergüenza. Tú decides que esa es simplemente tu realidad. <ríe> Not totally normal, pero te mando muchísimo ánimo con la situación. Y espero que puedas utilizar el ejemplo de Florence Pio. I love you. Good luck. Celia pregunta... ¿Cómo no sentirse awkward empezando una nueva etapa panicking about uni? Te amo. Te amo, Celia. Espero que estés bien. Eh, creo que lo que más me ayudaría a mí si hubiese estado en esa situación es saber que absolutamente todo el mundo a mi alrededor también es su primer año de uni. Y si no lo es, es una anomalía, ¿vale? Pero cuando una persona está ahí... El primer día, la persona que tiene al lado, que está como en el día de introducción, el día de presentación, también es su primer día, ¿vale? La primera vez que tú vayas a tu clase de... Mm, derecho, la persona que tienes al lado, a tu derecha, bueno, también es tu primera clase de derecho. Entonces creo que lo único que puedes hacer en ese momento es salir un pelín de tu cabeza y si estás nerviosa en el ámbito de socializar... Tienes que darte cuenta de que esa gente también está en un entorno nuevo y que igual también se mueren por conocer a gente y que les va a hacer como el día muchísimo más llevadero, pero igual no tienen como el valor de hacerlo. Así que ¿por qué no vas a ser tú la que se acerque a esa persona y simplemente piensa que él no ya lo tienes? Si esa persona es completamente tonta y no quiere ser tu amiga, pues simplemente es su problema y ya lo sabes para el resto del año que esa chica es un red flag andante. También te diré, yo nunca he conocido a una chica... Y no querer tener una amistad con ella, ¿me entiendes? Así que me imagino que será igual para absolutamente el resto de la, de la población. Y también tienes que tener en cuenta que vas con algo a tu favor. Y es que esa gente que está en tu universidad, especialmente si compartes clases con esa gente, es algo con lo que ya tienes algo. Es gente oh my God, con la que ya tienes algo en común porque las dos estáis estudiando lo mismo, ¿vale? Así que... Eh, prueba por eso y tienes el comodín de que es muchísimo menos incómodo hablar de algo cuando tenéis algo en común. Así que, como sabéis que vais a estar juntas para la larga porque tenéis varios años de uni y por delante, pues yo te diría que si te tiras a la piscina seguramente puedas nadar y convertirte en sirena. Pero si te quedas arriba y no te metes a la piscina, pues simplemente vas a ver cómo los demás se lo están pasando genial siendo sirenas y tú estás arriba, cuando podrías haber saltado. Así que... eso. Espero que te sirva y recuerda que es la primera vez de todo el mundo viviendo la vida. Es algo que muchas veces se me olvida y que lo dije en el capítulo anterior, pero desde que lo vi en TikTok, it's changed my life. I love TikTok, you guys. Muchas, 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 muchas gracias por tu pregunta y mucho ánimo en tu primer año de universidad. I'm sure it'll be amazing. I love you. Dear barra baja Jimba pregunta acerca de la vergüenza que te da sacarte fotos en frente de gente. Babe, <risa> babe, come here. Yo trabajo de esto, ¿vale? I can't do it. I can't do it. No puedo sacarme fotos delante de gente. No puedo grabar delante de gente. Me da pánico, ¿vale? It's, it's so fucking embarrassing to me. It's so fucking embarrassing. La única cosa que me hace sentir mejor es pensar que absolutamente todo el mundo lo hace, ¿vale? Igual... No todo el mundo lo está haciendo delante de gente, pero todo el mundo se saca una foto, todo el mundo se saca una selfie. ¿Sabes lo que he visto yo un montón en el metro? Madres que se sacan selfies en el metro. De hecho, me inspiró un montón porque si bajas en mi feed de Instagram, hubo un momento en el que solo me hacía fotos en el metro. I was so inspired by that porque yo estaba como, oh my god, that's camp, ¿vale? Entonces creo que simplemente cuando te pase esto, puedes directamente pensar... Pero y lo chula que va a quedar la foto... Esta iluminación no la tengo en mi casa. Esta iluminación solo la tengo en el vagón del metro. Who fucking cares? ¿Y sabes cómo se me fue yendo la vergüenza de esto? Cuando yo grabo lip syncs en el metro... Me parece la cosa más divertida del mundo. Punto uno, la iluminación del metro de Madrid A+. Ok, A fucking plus. Punto dos... Grabar un lip sync en una casa me parece como la cosa más intrusiva del planeta Tierra. Punto 3. En la calle muchas veces no se escucha la música de la manera en la que se escucha el metro. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que el metro es como el location perfecto. ¿Voy a dejar que una señora juzgona me joda a mí mi vídeo? No, no, no. Así que lo único que te diré es que si te sirve de consuelo, a mí también me da muchísima vergüenza, aunque sea mi literalmente trabajo. Y eh, que simplemente tienes como que power through. Y pensar que a nadie le importa tanto como piensas que le importa. ¿Me entiendes? O sea, a nadie le va a cambiar la vida que tú te estés haciendo una foto en Gran Vía. Todo el mundo lo hace. 100% seguro que yo en algún momento he visto a alguien hacerse una foto por la calle y me he fijado y he dicho, oh my god, amazing, oh, wow, qué vergüenza. Pero aunque lo haya pensado... No me acuerdo día de hoy, te puedo decir seguro que, que seguro que lo he pensado en algún momento, pero también te puedo decir que no me acuerdo y ese pensamiento no se ha quedado conmigo más de 10 minutos, así que recuerda que nada es tan serio, consigue tu foto y yo creo que es de estas cosas que es como una vez las haces varias veces ya te da un pelín más igual porque sabes que ya lo has hecho y que no ha pasado absolutamente nada. Así que te mando muchísimo ánimo Espero que tus fotos salgan completamente sensacionales I'm sure they will be I love you Mua. Y gracias por tu pregunta La última pregunta, también se ha arrepentido un montón Se ha repetido, no se ha arrepentido Girl, I need to learn how to talk Viene de Aler y pregunta ¿Cómo no tener vergüenza de hablar sobre Sobre las intimidades? What? ¿Cómo no tener vergüenza de hablar sobre su intimidad con tu pareja? Vale, yo lo que estoy entendiendo por esto Es que quieres... Hablar sobre cosas mmm, 18 plus con tu pareja, pero te parece de acuerdo encontrar el momento. Y si no es esto, lo siento mucho, es de lo que, mmm, es lo que preguntaba mucha gente. Así que hablemos un pelín de ello. ¿Sabes el vídeo de la youtuber que se peleó con James Charles? Eh, porque James Charles intentó ligar con un camarero. Ella dice time and place. Time and place, and you did it at my birthday dinner. Creo que simplemente lo único que tienes que tener en cuenta es cuándo lo estás haciendo y dónde lo estás haciendo. No lo hagas en su cena de Navidad, pero creo que estos aspectos de intimidad se pueden tratar de una manera muchísimo más natural y muchísimo menos mm, violenta para tu vergüenza si los dos estáis en un momento intimando. Porque te diré que cuando tú estás intimando con una persona, tu cabeza no está funcionando normal, ¿no? Tu cabeza está mmm, lo genial, tu cabeza está diciendo, wow, no sé qué. Si no piensa que si en algún momento has tenido una conversación un pelín más íntima con una persona, cuando esa conversación acaba y tú la eres el día siguiente y dices, girl, what? <risa> ¿What? Entonces creo que un momento de intimidad es un momento muy bueno porque se pueden decir cosas que tú no dirías con la cabeza serena, pero que son importantes de decir. Entonces, si quieres saber eh, qué le gusta a tu pareja cuando estás intimando con ella, mientras estéis intimando, le puedes decir, ¿te gusta esto? o ¿qué quieres que haga? Y no es lo mismo que mm, preguntarlo mientras desayunas en el VIPs y decir, oye, ¿qué te gusta en el sexo? En plan, mm, seguro que hay alguien que lo haga, ¿no? I can't do that, I can't do that. Y si quieres simplemente eh, pedir algo o decir algo o decir esto no me gusta tanto, esto me gusta más, me gustaría que hicieses esto, yo creo que el momento perfecto es ese porque es muchísimo menos violento, ¿vale? Eh, también creo que las cosas, cuando las dices, tienen la importancia que tú les des. Si, una si tú lo estás diciendo simplemente en plan, ¡Ay, puedes hacer esto! Lo va a hacer la persona. En cambio, si tú organizas una reunión por Zoom, ejecutiva para decirle a, a alguien que te gustaría probar algo nuevo en la cama, pues se lo van a tomar como si fuese el fin del mundo. Así que creo que le quitaría bastante importancia y creo que si lo haces en el momento en el que está pasando, se va un pelín el aspecto de vergüenza, ¿vale? Así que te mando mucho ánimo. Love you. Thank you for your question. This is a little awkward. Hasta aquí... Este capítulo de controversial sitcom espero que te haya encantado, me lo he pasado súper bien. No me ha dado tanta vergüenza como pensaba que me iba a dar y espero que te haya gustado escuchar todas las historias que me dan vergüenza sobre mí. Eh, si quieres que nos veamos mm, por otra parte, soy Dan Rimpille con V con ella en todas mis redes sociales, menos en TikTok que soy Lizzie McCoy y me harías un gran, gran, gran favor si quieres seguir y o puntuar, valorar lo que quieras, el podcast donde quiera que lo estés escuchando. I love you so much y nos vemos la semana que viene. Happy August. I love you. <laughs>